0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Nasıl bir ekonomi YouTube izleyicileri? Günaydın. Tarihimiz 3 Ağustos Perşembe saatler 7.30'u gösteriyor. Ama siz hangi gün, hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Şipa Ekonomi Masası'nın ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Bugün Ankara notlarını almak üzere Ankara temsilcimiz Mehmet Kaya bizlerle birlikte olacak. İlk dilimde kendisine uzanacağız. Ardından emtia piyasalarındaki son durumu bizlere anlatmasını rica edeceğiz. Zafer Ergezen bizlerle birlikte olacak. Anketimizi de hemen aktarıyorum. Tüfe'de en yüksek artış hangi harcama grubundan gelecek diye sorduk. Alkolü içecek, tütün, eğitim, lokanta ve oteller, ulaştırma, Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz. Hakan Güldağ günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın.
2: Vallahi iyiyim ama <gülüyor> ankete bakınca şimdi hani ulaştırma herhalde, ulaştırmada büyük sıkıntı var. Evet. Ama ona rağmen otomobil satışları rekor, rekor yapılıyor. Yani akaryakıt fiyatlarında büyük sıkıntı var. Hı hı. Herhalde en yüksek o taraflarda gelir ama başka gruplar da olabilir. Mutlaka sağlık olabilir, başka alanlar, eğlence sektör olabilir. Çünkü Hı. oralardan da hep böyle fiyat artışlarına ilişkin serzenişler duyuyoruz ama zaten saat onda açıklanacak. Bakalım e, ne gelecek. Evet. Gözümüz Hakikaten ben TÜİK'ten çünkü böyle bir gerçeklere yaklaşan bir açıklama bekliyorum. Hani e, 984 geldi değil mi? Yanlış evet. söylemiyorum. İstanbul, İstanbul. Ticaret <gülüyor> Odası'nın İstanbul ...ücretliler geçinme endeksi. Hmm. Tabii ki sepetler farklı, kalemler farklı. Ama e, bizim Alaattin Aktaş da e, titiz hesaplar hmm. sonucunda çift tane olması olacak gibi göründüğünü ifade etmişti. E, göreceğiz. Merakla bekleniyor hmm. tabii. Ama asgari ücret, işte dün Hüseyin Gökçe söylüyordu. E, işte Dolar bazında şu kadar zaten 60 dolar daha... Asgari ücrete erişemeden Aynen, insanlar eridi. erimiş oldu. Ama e, enflasyonda keza yine asgari ücreti ya da diğer ücretleri ciddi şekilde eritmiş olacak. Yani bu sarmaldan bir şekilde çıkılması Hı-hı. için en çok mesela ne konuşuluyor filan diye vatandaş nezdinde bu konuşuluyor. Nasıl çıkılacak bu sarmaldan? Emekli maaşları 7500 lira oldu diye bir dönem şuradan birkaç ay önce sevinirken insanlar... Şimdi 7500 lirayla bizim nasıl geçinmemizi bekliyorsunuz diye soruyorlar. Herkes haklı bakalım
1: ne, ne gibi
2: gelişmeleri yaşıyor olacağız enflasyonunda bekliyoruz. Ama çift taneye yakın olması ihtimali yüksek. Tanımlaması var,
1: var ya cebimizdeki hırsız diye enflasyon için Hı. Hı. en güzel özet sanırım <gülüyor> o. bu. E, o zaman hemen Ekonomim komisemizin hazırladığı başlıklarla sohbetimizi haber turumuzu başlatalım. Yurt içi piyasalar açısından en önemli veri akışı saat 10'da gerçekleşecek Temmuz ayı enflasyonu olacak. Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen vergi artışları, asgari ücret zammı ve kur geçişkenliği ile birlikte aylık enflasyonun %9.9'un üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. %9.2'lik piyasa beklentisine paralel bir gerçekleşme, Haziran ayında %40'ın altına gerileyen yıllık enflasyonun yeniden %45'in üzerine çıkmasına neden olacak. Seçimlerin ardından gelen yeni ekonomi yönetimi bankacılık sistemine yönelik regülasyonlarda sadeleştirme adımları atsa da bankacılık sektörünün kredi arzı iştahsızlığı sürüyor. TL mevduatın krediye dönüşme oranı %96,3. Bu oran %100 sınırını aştığı 2012 yılının ardından Temmuz ayında ilk kez bu seviyenin altına indi. Girdi fiyatlarındaki yüksek artışlar çiftçiyi merdiven altı gübre ve ilaca yöneltti. Yüksek akaryakıt fiyatı da toprağa işlemekten alıkoyuyor. Aşırı sıcaklar ve zamansız yağmurlarda ürünün boyutunu ve kalitesini etkiliyor. Bu nedenle başta mısır ve pamuk olmak üzere verim ve kalitede düşüş bekleniyor. Fitch kararı ve ABD hazinesinin yeni borçlanma programı ABD tahvil getirilerini sert bir şekilde yukarı yetiyor. 10 yıllık tahvil faizleri %4.10 seviyesinde. Bütün bu gelişmeler neticesinde eksi getirili tahvil stoğu bir hafta içinde 1 trilyon dolar geriledi. Brezilya uzun süre sonra ilk kez faiz indirimini gerçekleştirdi. Banka faiz indirim sürecine beklenenden daha agresif başladı ve 50 bas puan indirime gitti. Veri gündemi bugün bir hayli yoğun. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Euro bölgesinde PMI ve üfe verileri yatırımcının radarında. ABD'den dayanıklı mal siparişleri bekleniyor. Evet, ben burada... Bu girdi fiyatlarındaki yüksek artışlar çiftçiyi merdiven altı gübre ve ilaca yöneltti haberini e, Doğru. önemli o bir
2: Aslında Ekonomi Gazetesi'nde e, birkaç gündür bu dizi yayınlanıyor. Evet. Hani tarımdaki durum nedir, e, buralarda neler yaşanıyor gibi ama son dönemde e, hakikaten bu fiyat artışları e, merdiven altına birçok yerde sadece çiftçiyi değil birçok yerde merdiven altı üretimi arttıran o tarafa doğru yönelimi maalesef sağlayan bir yapıya bürünmüş vaziyette. Fakat asıl problemlerden bir tanesi, şimdi hem kuzeyde bizim Ukrayna, Rusya meselesinde işler sertleşiyor, bombalamalar artıyor, İzma ile yani yeni bir Tuna e, kenarında bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bir yeni yükleme istasyonu yaratmaya çalışıyor Ukrayna. Odessa vesaire filan. Evet. Çok fazla bombalanınca. Ama e, ne geldi arkasından? Oraya da bombalama geldi. Oraya bombalama geldikten sonra da tahıl, tahıl fiyatları, fiyatları %4-5 evet. civarında arttı birden bire Daha da artabilir mi? Artabilir. Hı hı. E, aynı zamanda biz buğdayın tahılın dışında buradan e, ayçiçeği de alıyoruz. Tabii. Türkiye ayçiçeğinde en büyük tüketicilerden bir tanesi. En önemli üreticilerden bir tanesi ama en büyük tüketicilerden bir tanesi. Yetmiyor bize Hı. ayçiçeği ve bunu Ukrayna'dan ve Rusya'dan e, alıyoruz. Orayla ilgili bir stres var. Yani jeopolitik bir stres var tarımın üstünde. Ayrıca son dönemde yani tarımsal açıdan bir kuraklık... Yaşamadık. Ama son dönemde yağışların hem azalması...
1: Hem de düzensiz. Ona da dikkat çekti. Düzensiz. Evet. Yağışlar
2: azaldı, azaldı. Mevsim normalleri gene şaşmaya başladı. Bir ara buğday o kadar çok yağdı ki başaklar eğildi. Buğday çürüme eğilimine girdi. Şimdi de yağışlar iyice azaldı ve de artan sıcaklık, mevsim normallerinin epey üzerinde seyreden sıcaklıklar... E, buğday üzerinde de e, buğdayın ötesinde zeytin üzerinde e, aynı zamanda gene Ayçiçek üzerinde Trakya'da Ayçiçek üzerinde e, Ege'de ve Akdeniz'de zeytin üzerinde bir stres yaratmaya başladı e, biz zeytinyağında işte zeytinyağına ihracatına yasak geldi aslında geçen sene yüzde 20 civarında dünyada bütün zeytin üretiminde düşüş varken Türkiye'de yüzde 62 artış vardı onun bir anlamda avantajından yararlandık o ihracatları yaparken şimdi maalesef işte içerideki fiyatları tutalım vesaire diye böyle birden bire ani e, kararlar alınıyor daha şunun şurasında bir hafta geçmedi evet, e, fon gelmesi evet. üzerine zeytinyağı ihracatına fon gelmesinin üzerinden bir hafta geçmedi şimdi birdenbire üç ay yasak geldi e, bu da zannediyorum Tarım Kredi kooperatiflerindeki o ziyaretten sonra e, meydana gelen de bir gelişme gibi görüyorum ama tarım üzerinde bunu biraz enflasyon bugün açıklanacak. Hı. Yani gıda İTO'da biraz 8.60 gibi bir şey çıktı. 8.60 gibi çıktı. Yani diğerlerinin içerisinde biraz daha düşük. Geleneksel olarak da enflasyona yansıması hep negatif olur gıdanın. Çünkü taze, sebze, meyve vesaire falan fiyatlar yazın aşağıya çekilince enflasyonu da aşağı çeken bir Eğilimi olur ama bu sefer ölü olmayacak gibi evet. görünüyor. Bakalım göreceğiz onu da izleyeceğiz ama gıda fiyatları üzerinde o enflasyon raporunda da biliyorsun vardı o. Gıda fiyatlarındaki enflasyon açıklanan yani ortalama enflasyonu, manşet enflasyonun tüfenin üzerinde bir yerlerde şekillenecek diye Afize Gaye Erkan da Merkez Bankası Başkanı da söylemişti. Gıda fiyatlarındaki düşüş durmadan da, orası kontrol altına alınamadan da bizim bu işten karlı çıkmamız Peki, zor görünüyor. Evet.
1: Şimdi Mehmet Kaya da hazırmış ama Mehmet Kaya'ya gitmeden önce siz girizgah yaptığınız için onu da aktarmak istiyorum. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Putin tahıl Koridoruna kapıları tam kapatmadığını sinyallerini aldık buradan. Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Köprüsü olarak değerlendirdiği Karadeniz girişiminin önemine vurgu yaptı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini de kaydetti. Bu taraftan Peki. gelecek açıklamalarda yine hem tahıl evet, ve gıda tarafında da önemli olacak Bakalım o tarafı da izleyeceğiz. O zaman Mehmet Kaya'ya gidelim. Gidelim. Ekonomik Gazetesi Ankara muhabiri Mehmet Kaya bugün bizlerle birlikte. Mehmet Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın.
1: Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün sanırım yüksek askeri şura toplantısı var. Öte yandan da enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Bugün sizin bir haberiniz vardı gazetede. Rekabet kurulu isihtam piyasasını bozana 251 milyon TL'lik ceza kesti şeklinde. Sözü size bırakalım.
3: Ee, öncelikle enflasyon ana gündem. Ee, sizin de yayınınızda tartış- biraz önce e, ayrıntılı biçimde tartıştığınız gibi e, hepimiz bu veriye odaklanmış durumdayız. Ee, burada izleyeceğimiz şeylerden birisi Hafize Gaya Erkan'ın e, son enflasyon raporunu açıklarken e, söylediği e, ücret artışlarının, kamu ücret artışlarının ve asgari ücret artışlarının birkaç hafta içerisinde Enflasyonu yansımasını bekliyoruz sözüydü. Demek ki bu endekste, bu yayında ücret artışlarının etkisini arayacağız biraz. Şu bir unsur burada, eğer bu fiyat artışları gerçekleştiyse birkaç hafta içerisinde gerçekten ki Hakan Bey'in de aktardığı gibi gıda fiyatları bunun bir ölçüsü çünkü yaş sebze meyve başta olmak üzere gıda fiyatları yaz aylarında düşer enflasyona negatif etki yani düşürücü etki yapardı oysa bu dönemde öyle görünmeyecek gibi görünüyor. Bu, bunun da ana nedeni bir girdi fiyat bir e, talebin e, daha doğrusu enflasyondaki artış eğiliminden dolayı e, fiyat artışlarının devam etmesi ki girdi fiyatları eğer e, bu şeyi gördüysek girdi e, Ücret artışlarının etkisi kısa vadede geçtiyse önümüzdeki dönemde başka unsurlara bakmak gerekecek şeyle enflasyonu tahmin ederken, enflasyonu izlerken, fiyat artışlarını izlerken. Bir başka nokta hizmet enflasyonu yine Merkez Bankası raporlarından gördüğümüz gibi hizmet enflasyonunda Türkiye'de bir katılık oluştu. Fiyatlama davranışının en fazla bozulduğu yerlerden birisi de o. Bunu şeyde görebilirsiniz mesela ulaştırmayla ve lokanta ve otellerde. Bu iki grupta uzunca bir dönemdir ortalama enflasyon artışının üzerinde artışlar yaşanıyor. Bir başka unsur yurt içi yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla kamu ücretlerinden oluşan kamunun etkilediği kısım. Toplam enflasyon içerisinde, yaşadığımız enflasyon içerisinde yaklaşık %30'larda bir ağırlığı var. Bu yönetilen, yönlendirilen fiyatlar ve vergi ayarlamaları ile etkilenen fiyatların toplamı. Geçtiğimiz dönemde bunların enflasyon hedefiyle uyumlu olması yönünde politikalar denenmiş, uygulanmıştı. Merkez bankaları her zaman talep ediyor hükümetten ama bir taraftan da gelir kalemi söz konusu. Son dönemde bunlar biraz da artmıştı. Diğer unsur takip edeceğimiz unsurlardan birisi de bu. Uzun süredir gündeme gelmemişti ama enflasyonun bir yayılma endeksi de var. Yani sepet içerisindeki malların fiyatları artan ürünlerin azalan ürünlere oranı şeklinde. Bu yayılma endeksi son dönemde çok yüksek bunu da kontrol, yani mal bazında kontrol etmeye çalışacaklarını vurgulamıştı ekonomi yönetimi. Dediğim gibi enflasyon ana gündem ve takip edeceğimiz ana başlıklar bu. Tabii Ankara'nın yaz aylarındaki en önemli gündem maddesi de yüksek askeri şurada. Bazı sürprizler bekleniyor ama son dönemde biliyorsunuz askeri şuralarda ki atama yönteminde ciddi değişiklikler oldu. Bu nedenle geçmiş yıllara kıyasla önceden tahminler ya da başka şeyler pek mümkün görünmüyor. Ancak kısa süre içerisinde açıklanıyor bildiğiniz gibi şura sonuçları. Ve önümüzdeki dönem askeri yapılanmayı, askeri yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimini göreceğiz birkaç gün içerisinde.
1: Peki.
3: Çok, Çok teşekkür ederiz.
1: Mehmet ben Kaya'ya kıymetli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Ekonomik Hazreti Ankara muhabiri Mehmet Kaya bizlerle birlikteydi. Şimdi günaydın mesajları da gelmeye başlamış. Yavuz Beyleri Trabzon'dan günaydın yayınlar demiş. Biz de selamlarımızı yollayalım. Serhat Bey de anketimiz için şıkların hepsi yanıtını vermiş. <gülüyor> ee, hepsi <onunla gülüyor>
2: en çok. En çok. En çok soruyoruz. Evet, aynen öyle. Sanki, sanki Mehmet Kaya'da bazı ipuçları verdi. verdi değil evet. mi? Yani lokanta, oteller evet. dedi. Ama dur bak ben, benim favorim ulaştırma. Ama siz
1: hep e, stüyo veriyorsunuz anketlerde. <gülüyor> Yok. Kendi fikrimi söylüyorum.
2: Yoksa sohbet <gülüyor> üzerine Bizim evet. izleyenlerimizin ben eminim zaten pek çok kez kanıtlandığı evet, gibi bu anketlerde aynen. sağduyuları müthiş. O Kesinlikle. öngörüleri müthiş, onların bizim aklımıza o anlamda hiç <gülüyor> ihtiyaçları yok.
1: Peki, şimdi e, dün ekonomi komisemizde bir haber vardı, e, ilgi çekici bir haber, onu da paylaşmak istiyorum. Dünya Altın Konseyi'nden bir rapor paylaşıldı. E, yılın ikinci çeyreğinde 355 tonluk tezgah üstü altın talebinin 3'te 1'inden fazlasının Türkiye'den kaynaklandığı belirtiliyor. E, rapora göre bireyler ve şirketler tarafından yapılan tezgah üstü yatırım e, alım, alımlarındaki artışın ardından altın talebi ikinci çeyrekte yıllık bazda %7 arttı. Türkler enflasyona karşı altını seçti. Financial Times'ın haberine göre Türk zenginler ve şirketler Mayıs ayındaki seçimler sırasında ve sonrasında liranın rekor düşük seviyeye inmesiyle birlikte değer saklama, saklama aracı olarak tezgah üstü piyasada altına yöneldi. Üçte birinden fazla... Evet. Fazlası. Önemli yani, bir rakam.
2: Çok önemli bir rakam. Evet. Yani Hiç e, tartışması bile olmaz. Hakikaten e, çok önemli de bir eğilimi gösteriyor. Ama, Türkler
1: altından vazgeçemiyor diyebilir miyiz?
2: Vazgeçemiyor. <gülüyor> böylesi dönemlerde daha da fazla e, bir yönelim oluyor. E, Mehmet Ali Yıldırım Türk'te de bağlantılarımızda evet. o da söylüyordu yönelimin devam ettiğini. Biz de acaba... Ya artık yavaşladı mı diye bakarken hmm. yo hayır yönelim devam ediyor. İşte onların o bilgilerin aslında somutlaşmış evet, hali. Hayır. Buna fazla yorum yapmayalım. <gülüyor> Sadece dün açıklanan yine bir başka altın konseyinin raporundan bir bilgi hmm. daha paylaşalım. 132 tonda evet. ikinci çeyrekte Merkez Bankası Satta. altın satmış ya evet. da Türkiye diyelim altın satmış. Ee, tabii ki e, o süreçte de yani ikinci çeyrekte ne olduğunu biliyoruz Mayıs'ta e, iki turlu bir seçimimiz vardı onun öncesinde de yani seçimle seçim ekonomisiyle bağlantılı bir satış olduğunu düşünebiliriz bakalım önümüzdeki süreçte rakamlar neyi gösterecek evet.
1: Şimdi e, Zafer Ergezen'e bağlanmadan önce birkaç tane daha böyle emtiya tarafıyla alakalı haberlerin üzerinden geçmek istiyorum sizinle. Bugün bizim e, Gazetede Akarkıt istasyonları zararda diye bir haber vardı bir de. Eee evet. oranlarının koranlarının günden güne düştüğünü belirten GAP der başkanı Mehmet Ergün Demir sektör paydaşları olarak gerileme ve tekrar zarar hanelerini görmeye başladıklarını söyledi. Anlık zam kar getirmiyor açıklaması var.
2: Evet. Yok anlaşılan öyle. Bir de yani şimdi bu mesele Gaziantep kaynaklı da bir şey haber. GAPTER'de zaten Gaziantep Akaryakıt Bayilerinin derneği. Şimdi bazı taşımacılık taşıma ücretlerini de yansıtamıyorlar. Şimdi akaryakıtın kendisi pahalanıyor. Taşıması da pahalanıyor tabii ki. Evet. Yani ona verilen ücretiyse paraysa bu bayiler yansıtamadıkları için hı hı. o fiyatlara maalesef orada bir şey yaşıyorlar. Yani bir türlü fiyatı tam kendilerinin de kar edebilecekleri hı hı. şekle getiremiyorlar. Sürdürülebilirliği açısından problem. Mutlaka bir düzene girecektir ama şu anda bu hızlı fiyat artışları Zannedilmesin ki belki bu Hı. açıdan da önemli, akaryakıt bayileri paraya para demiyorlar. <gülüyor> Pahalandıkça onların cebine para gidiyor. Yok işte işte bir takım orada da kısıtlar var. Şimdi bayilerin de böyle akaryakıt bayilerinin böyle bir dönemde şikayet etmeleri de gerçekten manidar.
1: Evet, şimdi Zafer Bey hazırmış. Ne güzel. MTA piyasalarında ne oluyor, ne bitiyor? Merak ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen sanıyorum Amsterdam'dan bizlerle birlikte. Bugün ekonomi masası ta Amsterdam'a kadar ulaştı. Zafer Bey sağ olsun bizleri kırmadı. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydınlar, yayınlar diliyorum. E,
1: Zafer Bey şimdi petrolle başlamak istiyorum aslında e, sohbetimize. Hafta başında Çin'den gelen zayıf PMI verilerinin ardından petrol fiyatlarını hafif bir düşüş e, görmüştük. Ama dün de ABD stoklarında büyük e, düşüşe işaret eden beklentilerin ardından da piyasanın sıkılaştığına dair e, sinyallerle petrol yeniden yükselişe geçti. Petrol tarafında neler oluyor ne beklememiz gerekiyor?
0: Petrol tarafında herhalde son günlerde en fazla konuştuğumuz şeylerden bir tanesi e, Çin e, diyebiliriz e, ve aynı zamanda da OPEC diyebiliriz. Bu ikisinin arasında gidip gelen bir petrol piyasası izliyoruz açıkçası. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya tarafından e, bu petrol arzının azaltılması daha doğrusu OPEC'in petrol fiyatlarını yüksek tutma isteği genel olarak dersek petrol fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Tabii bu esnada Baktığımız zaman Fed'in özellikle faiz arttırımlarının sonuna geldiği beklentisiyle birlikte dolar indeksinde de hızlı bir gerileme görmüştük. O şimdi tekrar bir miktar toparlanıyor ama bu da petrol fiyatlarında bir toparlanmaya yol açmıştı. O yüzden de tekrar yeniden Brent Petrol örneğin 85 bandına kadar gelmişti ki burası bence Petrol'ün, Brent Petrol'ün özellikle gelebileceği en üst seviyelerden bir tanesiydi. E tabii bir taraftan Çin'den gelen veriler ve ekonomik yavaşlama endişeleri ki hem Avrupa'da hem Amerika'da yavaş yavaş bunu hissetmeye başladık. Bunun endişeleri yaşanıyor. Petrol fiyatlarında resesyon endişesini uzun zamandan beri hissediyoruz zaten ki fiyatlar 70'li seviyelere kadar bilen petrolde düşmüştü. Ama diğer taraftan petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı duran bir OPEC var. ki Arka arkaya açıklamalar geliyor OPEC üyelerinden özellikle Suudi Arabistan'dan açıklamalar geliyor ve net bir şekilde Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını yüksek tutma isteği okunuyor. Bu da arzdaki kesintilerle birlikte son yapılan arzdaki kesintilerle birlikte ciddi bir yukarı ivmelenme yaşandı. Bu bundan sonra devam eder mi? Bundan sonra devam edip etmemesini açıkçası işte Çin'den gelen veriler ve Amerika'dan dünyada ekonomileri yönelik veriler belirleyecek diyebiliriz. Tabii petrol fiyatları 80 doların üstüne çıktıktan sonra şimdi yeniden Brent Petrol, OPEC tarafında yeni kesintiler konuşuluyordu ama büyük bir ihtimalle yeni bir kesinti gelmeyecektir. OPEC kararında mevcut kesintilerle devam edecektir diye düşünüyorum. O da e, izleyicilere küçük bir not olsun diyeyim genel olarak.
2: Bu Çin paketi e, Zafer Bey e, etkiler mi? Yani olumlu yönde etkiler mi fiyatlar? Olumlu derken yükseltme yönünde bir emtia bloğunda hem tarımsal emtia tarafında hem de endüstriyel emtia tarafında ne gibi gelişmeler bekleriz?
0: Yani Çin ekonomisindeki aslında gelişmeler emtiaların hepsini etkiliyor. Yani evet. sadece petrol üzerinde konuşmayacak olursak, çünkü Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi ama en büyük emtia ithalatçısı, aynı zamanda üreticisi de aynı tüketicisi ve son <gülüyor> üretimden sonra da ihracatçısı. <gülüyor> Bu açıdan baktığımız zaman Çin'deki gelişmeler, Petrol, tarım emtiaları, endüstriyel metaller olmak üzere bütün emtiaları etkileyen nitelikte. Ama baktığımız zaman özellikle bu iç talepteki e, canlandırma yönelik. E, ç- çabalar daha çok inşaat ve bu temeldeki altyapı yatırımlarına yönelik oluyor. Bu da evet petrol talebini etkiliyor, etkilemiyor diyemeyiz ama hala mesela örneğin Suudi Arabistan'dan özellikle Orta Doğu'dan Çin'e giden yüklemelere baktığımız zaman, gemilere baktığımız zaman bu sayılarda bir miktar atış var ama hala o eski ilk ilk yarıda gördüğümüz o güçlü yüklemeler devam etmiyor gibi. E, o yüzden de bunun etkisinin olmasını bekleyebiliriz ama çok ciddi petrol fiyatlarında 100 dolarlara çıkartacak bir hareket olmasını da çok fazla bekleme.
2: Peki böyle 60'lara doğru 70'e ve onun altına doğru sarkması ihtimal dahilinde mi ya da ne kadar ihtimal veriyorsunuz sizin
0: senaryolarınızda? Bu sene şimdi i̇şte yani şimdi bu evet, yani bu noktada eğer OPEC olmasaydı büyük bir ihtimalle şu anda zaten 60'lı seviyeleri hatta belki daha altına bile gelmiştik hmm. ama Suudi Arabistan'ın burada ve OPEC üyelerinin diyelim net bir şekilde petrolü 70 dolar ve hatta 70 dolar değil 80 dolar altındaki fiyatları çok fazla istemediğini söyleyebiliriz. Hmm. Bu yüzden de Brent petrol üzerinde 80 doların üstündeki fiyatlamaları kabul edilebilir görüyor OPEC. Buna yönelik hareketlerde bulunuyorlar ve Buna Rusya'nın katıldığını da etkilememiz lazım. Belki şunu şöyle bir altını çizebiliriz. Rusya her ne kadar yaptırımlar uygulanmış olsa bile Rusya'nın petrol arzının uluslararası piyasalarda hala azalmamış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Çin ve Hindistan. Yani örneğin Hindistan'ın petrol ithalatı Rusya'dan 6 katına kadar çıkmış durumda. E Çin çok ciddi rekor seviyelere çıkmış durumda. Evet, Rusya petrolü uluslararası piyasalara erişiyordu. Ama şimdi OPEC'le beraber Rusya'da arzı bir miktar azaltınca bu sefer burada fiyatlardaki yük- kır zıplamayı e, görmüş olduk açıkçası. Şimdi bu iki ülke eğer ar- petrol fiyatlarını yüksek tutmak istiyorsa... Ben 60 dolarlı fiyatların görüleceğini çok fazla düşünmem. Net bir şekilde 70-72 bandı artık düşük seviye olarak gözüküyor. Brent petrol üzerinde konuşacak olursak, yukarıda da 85-87 bandı var. Buna da resesyon izin vermiyor ve Çin'in yavaşlayan işte sizin de dediğiniz gibi ekonomisi izin vermiyor. Hangi yöne gideceğini gelecek haberler belirliyor. işte. O üretim arzını azaltacağı haberi 85'li seviyeleri getirir. Resesyon endişeleri bizi tekrar 75'lere götürebilir. De, ama işte. 60'lar çok fazla görünmez gibi geliyor yani şu anda OPEC izin vermeyecek
1: gibi. Ee, şimdi Hakan Beyle size pas atmadan önce e, altın, e, altını konuşuyorduk Financial Times haberinde e, Türklerin yine gözdesinin altın olduğunu gördük. O yüzden altına ilgili, ilgili bir sorum da olacak size. Dün e, Fitch'in ABD kredi notunu e, düş, aşağı yönlü revize etmesinin ardından güvenin liman talebinin ihtiyaç ortaya çıkmasıyla birlikte yine altında e, yukarı yönlü hareket gördük. Bundan sonrasına ilişkin sizin altın fiyatlarında hem yurt içi piyasalarda gramda hem ONS'a e, beklentiniz nedir?
0: Yani altın fiyatlarında aslında e, çok fazla bir şey beklememek lazım kısa sabah düşünüyorum. Neden peki? Çünkü e, geçen sene 2022'nin Kasım ayında başlayıp da işte Haziran ayına kadar gelen dönem içerisinde ONS altın FED'in faiz arttırımlarının sonunca fiyatlamasını yapmış durumda zaten. O nedenle de Fed'in faiz arttırmayı dur- durdurması açıkçası onun yukarı bir hareketi tetikleyecek nitelikte değil zaten bunu gördük. Ee, dolar endeksinde bir gevşeme yaşandı. Korelasyonu yüksek şu anda. Buna rağmen salınımına devam ediyor, yatay salınımına devam ediyor diyelim altın. Bundan sonra onsaltın da yeni bir yukarı hareket başlayabilmesi için faiz indirimlerinin konuşulduğu bir ortam oluşması lazım. Bu olmadan ben onsaltın da yeni bir yükselen trend oluşmasını çok fazla beklemiyorum. Burada da dolar indeksine paralel gelişmelerle birlikte ve gelen açıklamalara paralel gelişmelerle Ons e, altında aşağı yukarı yatay bir hareket içerisinde salınımının devam etmesini bekliyorum. E, özellikle dolar endeksindeki bu e, şahin açıklamalarla birlikte ve gelen verilerle birlikte bir miktar dolar endeksinde güçlenme görüyoruz. Bu da ons altında e, 1935 seviyelerinin görülmesine yol açtı. Bu seviyeler kritik. Bu seviyeleri de e, kaldıkça tekrar 1950 seviyeleri çıkmasını beklerim. Ama şu anki görüntü içerisinde yani teknik anlamda da bakacak olursak 1892-1900 aralığının görüntüleri. Görülme ihtimali oldukça artmış durumda. Bu seviyeler görülürse bu seviyelerin alım fırsatı olabilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü sene sonuna doğru yavaş yavaş artık e, faiz indirimleri konuşulmaya başlayacak. Bu faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması da altında pozitif etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar burada bir toparlanma olacağını e, görebiliriz. Çünkü dolar endeksindeki... Gerilemenin ben devam edeceğini düşünüyorum her ne kadar yüzün altına düşmüş olsa bile ki uzun zamandan sonra ilk defa yüzün altına düşmüştü o endeksi oradan tekrar yukarı çıktı onun bir yansımasını görüyoruz altında. o yüzden bir geri çekim yaşanıyor ama ben bunun kalıcı bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum altında tekrar bir yukarı yönlü toparlanma görmemiz mümkün ama yatay trend içerisinde olduğunu da unutmamamız lazım faiz indirimleri konuşuluncaya kadar bu yatay trende de devam edecek. Burada da gram altın tarafına da bakacak olursak gram altın tarafında da tabii doğal olarak e, döviz kuru şu anda yat, yatay gittiği için bir süreden beri burada da e, hareketler daha çok onsaltına bağlı kalmış durumda. Orada da e, onsaltın 1900 aralığına gelirse... Gram altın hangi seviyedeyse o seviye alın fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. 1900 seviyesinin altına geçilmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Ama teknik anlamda görünüm bir miktar olumsuza dönmüş durumda burada. 1892-1900 aralığı gözükecek gibi gözüküyor kısa vade içerisinde.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Zafer Ergezan. Ee, kıymetli katkılarınız bizi yalnız bırakmadığınız için Çok sabah. teşekkürler çok Zafer sağ olun.
2: Bey. Çok net oldu. Evet. Rica ederim. Ee, ben dahi kavradım yani <gülüyor> durumu. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi Daha yayınlar diliyorum. Yayınınıza
1: programların başlangıcı olsun o zaman diyelim. Tabii teşekkür ki. ediyoruz tekrar. MTAP piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikteydi. Altın için faiz indirimleri konuşuluncaya kadar yatay trend devam edecek dedi. Petrol için de Çin'den ve ABD'den gelen veriler kıymetli dedi.
2: Bir de 1882 dolar gibi bir seviyelere de evet. gerileyebileceği yönünde tabii herhalde onlar teknik analizler tabii. yaparak söylüyorlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, Teşekkür
1: ediyoruz. Hakan Güldağ çok teşekkürler. Ben de Kıyımet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi haberimize gidelim. Top ikiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Mısır Yuvarlak Masası toplantısında Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kısa süre içinde karşılığı ticaretimizi 20 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğimize inanıyoruz dedi. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından ekonomi masası Barış Esen ve Hakan Güldayla ile devam ediyor.
4: Kırkı büyük ölçekte olmak üzere 200 firmamız biraz önceki toplantıda ifade ettim. Firmamız Mısır'da iş yapmaktadır. İracat gerçekleştirmektedirler. Mısır en önemli tekstil ihracatçılar arasında Türk firmalarının olmasından da gurur duyuyoruz. 100 bin civarında Mısırlı kardeşimize 20 bin, 22 e, Türk firmalarında çalıştırmak olmaktan, istihdam etmekten de çok mutluyuz. Türkiye ile Mısır arasında bildiğiniz gibi serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Mısır ülkemizin en büyük ticaret ortaklarından. 2022 yılında ticaret açımız 10 milyar dolar seviyesine geldi. Ama kısa sürede biraz önceki toplantıda ifade ettiğim gibi inşallah hedefimiz karşılıklı ticaretin 20 milyar dolar seviyesine çekilmesin. Türkiye Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasındadır. Aynı zamanda Türkiye Mısır'ın gazını satın alan en önemli müşteriler arasındadır. Mısır'ın altyapısında birçok projede görev aldık. Görev almak isteriz, devam etmek isteriz. Onun haricinde de Mısır'la Türk müteahhitlerini beraber üçüncü dünya ülkelerinde başta Afrika, Orta Doğu olmak üzere beraber işbirliği yapmak istemekteyiz. Burada da sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Yine bir başka talebimiz 2012 yılında başlayan, 2015'te kesilen Mersin ve İskenderun üzerinden e, Dimyat'a ve İskendere'ye olan Roro seferlerimiz vardı. Bunlar maalesef 2015 yılında kesildi. Tekrar bunun yenilenmesine ihtiyaç var. 2015'teki gelişmelerden dolayı kesildi. İnşallah bunun tekrar açılması Türkiye ile Mısır arasındaki mesafelerin yakınlaşması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
5: Efendim herkese günaydın. Ekonomi masasında günlerden Perşembe Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Hakan abi nasılsın?
2: Çok şükür Barış'cığım iyiyim. Sen nasılsın sen de iyisin?
5: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Yine yoğun bir ekonomi gündemiyle izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin karşısındayız. Youtube'dan bizi izliyorlar. Anketimiz de var onu da hatırlatalım. Enflasyon en yüksek hangi harcama grubunda gelecek diye sorduk. Alkollü içecekler, tütün mü, eğitim mi, lokanta ve oteller mi yoksa ulaştırma mı? Temmuz enflasyonunu artık bugün karşılayacağız. İstanbul'u aldık, üfesini vesaire aldık. Artık böyle manşet enflasyonu
2: TÜİK bugün duyuracak. Duyuracak. Çift tane olmasını ya da oraya çok yakın gelmesini bekliyorum doğrusu. Yani TÜİK'in de artık bir şekilde bir bu gerçekçi yaklaşımlara veri açıklamalarına gelmesi gerektiği düşünüyorum. Yani muhtemelen o yönde hep çalışmalar vardır ama hep duyuyoruz, hissediyoruz. Bazen hiçbir şekilde piyasayla tutmayan, özellikle mesela giyim vesaire gibi giyim konu, ayakkabı da yani etkileyen yani yüksek oranda etkileyen konular ama artık çok bariz bir durum var yani. Otomobil, akaryakıt, Alaaddin Aktaş'ta geçenlerde biliyorsun hmm. yazdı. Sadece bu ikisi bile e, tek başlarına %10 gibi bir ağırlığa sahipler. Sepetin içerisinde e şimdi artık buralara gelen zamları, fiyat artışlarını hepimiz biliyoruz. E, burada bir e, önemli bir rakam açıklayacak. Yani önemli rakam açıklaması sadece yüksekliği anlamında değil. Hmm. E, bir tarihi olarak da bize, ya biz tekrar gerçekleri konuşuyoruz. Hani kimse artık da dalga geçmesin. Yani TÜİK rakamında mı konuşuyorsun filan demesin. Yani sonuçta biz neyse onu konuşalım. Zaten yaşıyoruz, hissediyoruz. Açıklanmayınca bir şey olmuyor. Hani ne oluyor? E şeye, memurlara, emeklilere daha az mı zam yapmak için bunları düşük tutuyoruz? Yani buralar artık mutlaka geçmemiz gereken konular.
5: Evet. Yani ya sonra sözleşmelerde işte Enag'ın vesaire Enag-TÜİK ortalaması falan gibi ifadeleri rastlıyoruz. Ee... Olsun bağımsız
2: kuruluşlar Hı-hı. da olsun ama yani aralarındaki bu kadar açıklığı da kimse doğrusu izah edemiyor.
5: Peki. Ankara'ya gidelim Hakan abi Hüseyin Gökçe bizi bekliyor. Hüseyin günaydın. Hoş geldin.
2: Günaydın. iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür Hı-hı. ederiz. Ee, başkentin gündemini sana soralım. Aslında bugün manşet de de var. Kredi erişimde bir miktar artık musluklar açılıyor mu? Ticari kredilere erişim kolaylaşıyor mu? Bu konudaki değerlendirmenizi de rica ederiz.
6: Evet. E, tam da manşete uygun bir şey oluyor, gerçekleşiyor. Hani hatırlarsınız yıllar önce, yani artık yıllar önce diyoruz, nostalji gibi oldu. E, bankalar sürekli hepimizi, tüketicileri ararlardı. E, ya işte size kredi verelim, kredi verelim. Yollarda hani kredi kartı e, satmaya çalışırdı bankalar standlar oluştururlardı şubelerinin önünde. Yani adeta bir iş tezgahı gibi. Ama şimdi onlar unutuldu. Tamamen geride kaldı artık bir nostalji olarak tarihte kaldı gibi düşünürken işte uzun süre pandemi sürecinin de hemen ardından kredi muslukları giderek kapanmaya başlamıştı. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı makro ihtiyati tedbirler bu anlamda e, finansmana erişime giderek zorlaştırılmıştı. Adeta kredi almayın e, diyordu tüketicilere. E, bankalara da kredi vermeyin noktasına kadar gelmişti. Ama e, bizim önceki günkü manşetimizi hatırlayalım. E, faizlerde, mevduat faizlerinde 15 puanlık bir e, gerileme e, yaşandı. E, genel olarak bankacılık maliyetinde bu bir miktar düşüşe açtı Ve Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasıyla birlikte mevduat faiz ve kredi faizi birbirine yaklaştı. Bu durumda artık bankaların da kredi vermesinin önü el noktasında elleri biraz daha rahatlamış oldu. Şöyle ki iş insanlarıyla yaptığımız görüşmelerde artık pazartesi günden itibaren, bugün ne günü? Bugün perşembe günü, pazartesi günden itibaren artık iş insanlarının telefonları çalmaya başladığını Öğrendik, sohbet ettiğimiz iş insanlarından. O da şöyle ki özel bankalar daha çok artık iş insanlarını arayıp kredi vermeye, kredi kullandırmaya çalıştıklarını öğrendik. Ama tabii ki burada daha çok öncelikli olarak kredi geçmişi iyi olan, sicili sağlam olan, temiz olan bankaların özür dilerim tüketicilerin, iş insanlarının arandığını öğrendik şimdi yarına bir haber hazırlıyoruz ama bugünden birkaç cümle etmekte fayda olabilir şimdi çok önemli bir beklenti var hangi iş insanına sorsanız ya da temsilcisine sorsanız ya işte kredi garanti fonu devreye girsin diye bir sürekli bir beklenti var herkes de ya artık KGF'de açılsın diyor ama şunu biliyoruz ki şu anda kredi garanti fonunun 22 tane ayrı kalemde kredi programı var. Hatırlayın Nurettin Nebati açıklamıştı dönemin Hazine ve Maliye Bakanı. 250 milyar liralık bir kefaletten bahsetmişti ve yine buna bağlı olarak da kredi hacmi oluşturacağından bahsetmişti. Ve TL referans faizinin üzerine art 2 puan. Üzerinden başlamak üzere kimi kredi çeşitlerinde 3 puan, 4 puana kadar, 3.5 puana kadar vadeye göre e, değişen e, oranlarda e, finansmanın önü açıldı demişti. Ama e, bankalar bir türlü buna yanaşmıyorlardı. E, şöyle ki yani doğal olarak yanaşmıyorlardı. E, çünkü e, referans faizi o dönemlerde 8-9'lardaydı. Onun üzerine 2 e, şey eklediğimizde %10-11 ile kredi vermek durumunda kalıyorlardı. Ama tabii ki doğal olarak da vermiyorlardı. 22 kalemin içerisinde işte örneğin işletme sermayeleri kaleminde baktığımızda %15-20'de kalmıştı. Açılan kredi miktarı ile kullandırılan kredide. Ben kabaca bir hesaplama yaptım. Dediğim gibi yarına yazacağız ama şu anda kredi garanti fonu 450 milyar lira civarında bir fon var elinde. Bunun şu ana kadar kullanılabilen kısmı %41 Evet. E, bu oldukça düşük. E, dediğimiz gibi e, burada da e, bir miktar daha kredi garanti fonu kaynaklı fonların da önümüzdeki dönemde açılmaya başladığını biliyoruz. E, yine bununla ilgili bir e, diğer konuda e, özellikle ihracat kredilerinin hani hep selektif seçici kredi kavramı da son dönemlerde çok konuşulmaya başlanmıştı. Sanayi kredileriyle, real sektörüne yönelik kredilerle ihracat kredilerinin birbirinden ayrılması yönünde bankaların yukarıdan bir takım talimatlar aldı ve hatta şu anda bazı kamu bankalarında yine ihracatçıları, kredi geçmişi iyi olan ihracatçıları arayarak ihracat destekleri vermek istedikleri hatta kamu bankalarının şubelerini görevlendirdikleri her şubede en az bir ya da iki tane ihracatçı ihracat kredisi kullandırmalar yönünde talimat geldiği biliniyor.
5: Evet. Peki, e, Sayın Gökçe çok teşekkür ederiz. E, Biz o selektif evet. kredi politikası yönünde adımlar atılıyor anladığımız kadarıyla yavaş yavaş musluklar açılıyor. Her tarafta açılmasa da belirli musluklar diyelim. Sayın Ama Gökçe. fiyat nerede? Faiz oranları hala çok yüksek. Ticari kredi faizleri Sayın Merkez Bankası Başkanı da açıklamıştı, 9-10 puan birden arttı.
6: Son yüzde 28. Ee, özür dilerim hemen o telefonla aranan iş insanlarına %28 ila %32 arasında çeşitli kalemlere göre e, ticari kredi kullandırma öneriyor bankalar.
5: Peki. Teşekkür ederiz. Sen Çok teşekkürler. Şey, e, teşekkürler. Ağzına sağlık. enflasyon yani beklentilerine baktığımızda yine de aslında makul diyebiliriz %28'ler. Yani bence tra-
2: ticari kredilerde bu seçicilik bu şekilde işleyecekse evet yüksek bulunacaktır Hı-hı. ama dediğine katılıyorum makul.
5: Yani önümüzdeki sene, yıl sonu 33 bekliyorsun. Evet. Ee, i̇şte bir yıl sonra 45'ler vesaire edersen enflasyonda.
2: 20... Na- yani aylık nakit kullanımı 2.89 olduğuna göre en azından iş dünyasının bir kısmı, yani esnaf diyelim, daha Hı. esnaf tarafı, buralardan dönemeyecek. Bu kredilere ihtiyaçlar giderek artacak. Ve e, bugün Şebnem Turan'ın da haberi hı hı. değil mi? Yani krediye erişim kısıtında tarihi, tarihi zirve görüldü e, denirken tabi bu Temmuz ayındaki durumu söylüyor. E, buradan şimdi bir yeniden dönüşüyor. Son dönemde iş dünyası sürekli gidiyordu. E, görüşmelerde bulunuyordu. Hep buralarda ucuz kredi isteniyor filan gibi sözler çıkıyordu. Asıl dert finansmana erişimdi. Yani ucuzun ötesinde yani Malı bulabilsek fiyatı neyse verelim diyenler de var ama bulamıyorlar. İşi var geliştirecek ama e, krediye erişemiyordu. Şimdi biraz yavaş yavaş bir hareket başladı görülüyor. E, dün de beraber konuştuğumuzda sen de söyledin işte herhalde Kasım'la birlikte bu iş iyice açılabilir. yani Biraz
5: Emre Hoca bugün de konuşacağız onun beklentisi öyle gibi.
2: Öyle gibi evet, evet. Öyle, o tarafa doğru. Bir beklenti var hani seçimlerle bağlantılı olarak hı hı. açılacak açılmak durumunda ama seçici olacağı anlaşılıyor çünkü tüketici kredileri tarafında hala yüksek ve oraya belki yeni de hani zaptı altına alacak kontrol altına alacak oradaki harcamaları yeni regülasyonlarda gelebilir. Evet tüketici
5: kredileri hakikaten bu. Çok maliyetli hale geldi. Bir taraftan taşıt kredisi de yine benzer son düzenlemeler sonrası. Bugün Tuğrul Belli yazmış Hakan abi kredisinde. Evet. Özellikle ilk 6 aydaki otomobil ithalatına vurgu yapmış. Evet. Yani o son yılların ortalamasının bayağı bir üzerinde diyor Tuğrul Belli yazısında. Doğru. Yazısının başlığı işte anahtar kelime kademeli demiş ama otomotiv tarafı enteresan. Ee, şöyle diyor Halkan abi senenin ilk yarısında 14 milyar dolar otomotiv ithalatı oldu diyor hı hı. Ee, taşıt araçları artı yedek parça toplamda. senenin ilk yarısında 14 milyar dolar ee, son 10 yılın ilk 6 ay ortalaması 7.7 milyar dolar yani neredeyse iki'ye katlamışız ilk ayta, ilk 6 ayda katlamış evet, ikiye katlamışız otomotiv tarafını, ithalatı tarafını.
2: Bir, bir olumlu şey daha sonra bir olumlu şey de söylüyor. Aynen. Otomotiv konusundaki olumlu istatistik hissediyor. Ee, ilk altı ayda dış ticaret dengesinin 1.2 milyar dolar fazla vermiş olması. Evet. Çünkü, neyse ki üretiyoruz da yani. Neyse ki üretiyoruz ve onu ihraç da ediyoruz. Zaten bir lokomotif sektörümüz otomotiv. Ee, çok Açık yani bugün de mesela yine bu e, otoda yeni ro- rekor getirdi diye özellikle Temmuz ayı rakamları var. E, rakamları var. Yani tüm zamanların Temmuz ayı rekoru kırılmış vaziyette bir kere.
5: Biz, biz Temmuz'da rekorları kıracağız Kır... gibi görünüyor. Şimdi bugün de <gülüyor> enflasyonda kıracağız. En yüksek Temmuz gelecek muhtemelen. Biz de bir Servet Yıldırım'a dönelim. Tabii. Onun da değerlendirmesinden alın. Ee, Yıldırım Günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın Barış. Günaydın Hakan. Günaydın.
5: Çok teşekkürler. Ee, şimdi yani bugünkü beklentiler Hakan abi de ya biraz daha e, ben biraz üstüne katarak söyleyeyim rasyonel bir rakam gelir herhalde diyor. E, TÜİK tarafından da şimdi yeni dönemin şifresi eğer buysa. Bir kere senin beklentini rica ederiz. E, sene sonu işte 58 diye Merkez Bankası açıklamıştı. E, nasıl bir enflasyonla karşılaşacağız işte sadece şeye baktığımızda, Akaryakıt'a baktığımızda örneğin İstanbul'da e, açıklandı e, detaylar %50'lik bir artış var. Sadece İstanbul Akaryakıt diye böyle detaya indiğimizde, yani e, Alaaddin Aktaş dediğim gibi geçtiğimiz günlerde yakmıştı. Hesaplar bayağı bir yüksek. Belki çift tane evet. e, üzerinde bir enflasyon bekleniyor. Değerlendirmenizi rica ederiz. Buyurun.
7: Hakan'ın rasyonelini merak ettim. Rasyonel ne ama <gülüyor> artık bizim rasyonel anlayışımız değişti. Yani değil mi? Bir enflasyon değiştikçe rasyonel anlayışı beklentiler değişti biraz böyle alışılmaya başlanıyor o kötülük buna biz katılaşma diyoruz yani bizim eskiden işte rasyonel rakam dediğimiz %0.5 0.2 yaz aylarındaki rakamlar artık gitti şimdi bu ay muhtemelen Alaaddin bu işi daha iyi hesaplıyor e, oldukça yüksek bir rakam e, çıkacak nedenlerine bakıyorsunuz bir kere bir kur etkisi var e, bu kur etkisini biz bu ay net şekilde e, göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki aya da gene yansak etkisi olacak. E, bugün ben de yazının başlığı benim kur e, iki ucu keskin bıçak. E, böyle bir yazı kullanmıştım. Başlık atmıştım. Çünkü kuru evet bir yerde kurun çok aşırı tükrasının değerli olması ihracatçıyı zorluyor. Dış cari dengesini bozuyor. Cari işlemler açığını bozuyor ama bir yandan da döviz kurunun çok hızlı şekilde artmasının da enflasyon etkisi var. Biz bu bu ay kur etkisini tekrar farkına vardık. Aslında farkına vardık. Şimdi geçen sene, geçen hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporusunun bunda bir kutu vardı. O kutuda kur etkisi, kur geçişkenliğinin etkilerini analiz ediyordu. Nasıl kaynaklanırım, nereden olur diye. Yani tavsiye ederim, merak eden girip oradan baksın. Döviz kurundan tüketici fiyatlarına geçişkenlik diye başlık. Şimdi orada... Geçişken hakkında rakamsal bir ifade kullanılmış yani %25 civarında bir geçişkenlikten bahsediyor. Yani burada Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalara göre bir yıllık dönem için ortalama %25 geçişkenlik var. Bu şu demek yani döviz kuru sepetinde %10'luk bir değer artışı olduğunda bu tüketici fiyatlarına bir yıllık sürede 2,5 puanlık bir etki yapıyor. Şimdi bizim de son Mayıs'tan bu yana Mayıs'a kur neydi? 19 18 90 falandı. Şimdi 26 90 oraya çakıldı kaldı. Onun öncülü 18 90'dı. Arada böyle %40, 40 45'lik bir şey var. E, fark var. Dolayısıyla %45'lik artışın bir yıllık dönemdeki enflasyonu etkisi 1.25'sa 4 katı ne eder? 10 10.5 11 civarında eder. E, dolayısıyla 10 puanın üzerinde bir Kur etkisi, maliyet kaynaklı kur etkisini göreceğiz biz. Yani daha önce enflasyon eğer 35-40 olacaksa bu bir yıllık dönemde şimdi 50 olacak. E, bu etkiyi 25'i daha yüksek tahmin edenler de var. E, bence de 30'un üzerinde olabilir bu. Bunu 30'un üzerinde tahmin eden ekonomistler de var. Dolayısıyla buradan bir etki var. Bu aslında bizim geçmişte bildiğimiz bir etkiydi. Hepimiz biliyoruz. Çünkü yani yaşayınca işte bakın bir yere gidiyorsunuz fiyatın arttığını görüyorsunuz. Yani Berberde bile berbere gidiyorsunuz fiyat artıyor. Niye arttı? Abi kur arttı dolar arttı. Senin dolarla işin yok. Geçen ben berbere gittim. E, tabii şimdi ikiniz de şey düşünüyorsunuz neden gittin ki diye. E, Berber örneği iyi bir örnek olmadı benim için ama ben de periyodik olarak gidiyorum. E, orada e, fiyatı %25 artırdı. Bir önce gittiğimde de %25 artmıştı. Dolayısıyla işte kaynak olarak gösterdiği de dövizin artışı, doların artışı. Şimdi böyle bir ekonomi yani doğrudan ilişkisi, ilişkisi yok demiyorum. Hani herkesin bir şekilde döviz ilişkisi var. Yani berber işte yakınlıklanıyor bilmem ne yapıyor. Onun da dövizle ilişkisi var. Ama dövizle güçlü ilişkisi olmayan da dövizdeki artış nedeniyle artık artılmaya başladı. Onun için şimdi bu rakamlarda biz dövizin kur artışının farkına varacağız. Buna karşı ne yapılabilir Buna karşı şimdi kuru baskılasanız evet enflasyonun e, olduğuna etki oluyor ama bu sefer de e, dış işaretle şikayetler başlıyor. Onlar da yani bastırılmış bir kurda enflasyon da yüksek bir enflasyon maliyeti var. Onun için burada daha farklı bir oyun oynanması gerekiyor. Yani işin şey daha farklı. Yani hani bizim yıllarda bahsettiğimiz işte ithal girdiye bağımlımızı azaltacak bir model olması lazım. Bir üretim yapısı olması lazım. Yani ihraç ediyoruz ama ihracat, ithalatın payı yüksek. Onun için ithalatın payı bu kadar fazla olduğu zaman doğal olarak biz de kur bağımımız devam ediyor. Ne yapmak lazım? Dolarize, dolarize bir ekonomi olmaması lazım. Güçlü bir dolarizasyon var. Bundan kurtulmamız lazım. Onun için uzun bir yapılacaklar listesi var. Onları yapmadan da biz işte böyle kur etkisiyle yaşamaya devam edebiliriz.
5: Biraz ee, uzun oldu ama. Yok estağfurullah. Bu berber fiyatları Serhat abi biliyorsun Alsaf hocanın da <gülüyor> o yani, kriteridir. Yani o der ki ben enflasyon için berber fiyatına giderim. Şimdi i̇şte girdilerine bakar. <gülüyor> i̇thal girdi yoktur der ama şimdi berberlerde biliyorsun o ithal e, makinalar kullanıldığı için onlar da bir taraftan oraya atıl yapabiliyor. Ee, diyor vallahi bu makineler yurt dışından geliyor diye. Değil mi Hakan? Aynen
2: öyle söylüyorlar makası filan. Hatta bunu da diyorlar ki abi bir yani tanıyanlar şimdi hmm. orada burada televizyonda filan görününce diyorlar ki abi bir şey yazsanız da söyleseniz de şu ithal makaslardan filan kurtulsak. <gülüyor> ya tamam da ne kadar etkisi olabilir. Bu artık bir geçim ve kamu evet. olmuş bu yol yani bunun başka bir izahı yok ya yani bunun ithal makine arttı diye yok
5: girdiden değil o yüzden değil orada
2: ama artık öyle bir noktaya Hı. geldi ki aynen Serdet e. Yıldırım'ın söylediği gibi yani şimdi e, bakıyor adam ya dolar şu kadar arttı abi bunun benim de fiyatımı arttırmam lazım diyor Hatta dolar az kalırsa yani artışı az kalırsa mesela bir dolara yaptığı işi 1.20 dolara yapmaya başlıyor. Enflasyonu da hesaba katıyor. Sadece doları evet. değil. Evet. E, şunu soracağım.
5: Serhat abi bir şey Şimdi söyleyeceksin.
7: Şimdi burada tabii Berber örneğini, az Berber örneğini benim, abim yarın vermesi çok iyi bir şeydi. Hakan <gülüyor> Berber örneğini kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta Berber Aslan hocanın dediği gibi. Hani herkesin yakından takip ettiği bir şey. Onun için ben de periyodik olarak Berber'e gidip e, fiyat analizi yapmaya çalışıyorum. Şimdi
5: ben Hakan Kara Hoca'nın dün sosyal medya paylaşımını gördüm. Bir bir gün önce benim de dikkatimi çekmişti. Hatta ben de Twitter'da işte terminalden grafiği alıp paylaşmıştım. Dolar TL'de bir 27 sanki sınırı var diye. Yani 27'nin üstüne çıkmıyor diye yazdım. Ünlem koydum. Ya Barış Bey işte hala tabii insanlar benim... Çok iyi bilmeyen diyelim benim tarzımı. Ya nasıl Barış Bey çıkmıyor mu çıkarılmıyor mu falan. Yani işte çıkmıyor demişim ünlem koymuşum. Hani anlayın demeye gayret ediyorum <gülüyor> ama. Şimdi dün Hakan Kara diyor ki Sayet abi senin bugünkü yazına da bağlayacağım. Seçimden sonra epey döviz toplayan Merkez Bankası Temmuz'un ikinci yarısında kuru sabit tutabilmek için nette piyasaya tekrar... Döviz likiditesi verdi. Grafikte var. Net döviz satışları diye koymuş Hakan Kare. Şimdi 27'de üstüne çıkmıyor. Ya hakikaten şimdi senin yazına da şöyle dönelim. Ya iki ucu keskin bıçak bu döviz kuru. Bıraksan bir türlü, bırakmasan bir, bırakmasan bir türlü. Bırakmadığında deniyor ki e kardeşim o zaman hani rasyonel politika, hani eski döneme veda. E bıraktığında zaten işte akaryakıt fiyatlarındaki bir aydaki neredeyse ikiye katlamayı görüyoruz. Bir de üstüne Kuru da bir tur daha bıraksan nerelere gidecek? Yani bambaşka bir az önce Berber'e de hani atıf yapıp kur o algıyı da bozuyor. Bilmiyorum ne dersin?
7: Yok şey haklısın yani kur onun için çok pekili bir şey. Bir kere baştan bozuldu zaman biz bu şu anda 26.90'a çakılı kaldı. Bir süredir öyle. Bunu daha önce de biz yine 18.90 civarında yaşadık. Daha önce hatırlar mısın? meşhur bu 6.90-6.50-7 arası vardı. Yediği bir türlü geçmiyor. Yediği geçince... Ee, satışların geldiğini tahmin ediyoruz görülüyordu yani satışlar. oradan Merkez Bankası'ndan gelmese dolaylı gelirdi yani son 3 yılda biz böyle çakıl noktaları gördük şimdi bir yerde Merkez Bankası kurun artmasına sonra izin verdi ee, kur resmen serbest düşüş, düşüşe geçti yani bu serbest düşüş halindeyken de o zaman da işte görüşüyorduk hani kurun bir yerde kendiliğinden dengeye kavuşacağı ondan sonra biraz bir anın şey, ondan sonra daha dengeli bir yapıya gideceği gibi bir beklenti vardı ama görüldü ki o gerçekleşmedi. Yani bıraktığınız anda tepetaklak e, Türk lirası değer kaybetmeye başlıyor. Onun üzerine müdahale başlıyor. İşte orada müdahale de dediğim gibi dolaylı müdahale, açıktan müdahale olmuyor. Ve kur korumalı mevduat gibi araçlarla da müdahale edilmeye çalışıyor. Şimdi e, şeyi kesin yani artık kanıtlanmış. Yani Merkez Bankası raporunda diyor kurdan bir geçişkenlik enflasyona var. Bu geçişkenlik bizim gibi ülkelerde yüksek olur. Şundan yüksek olur enflasyonun seviyesi yüksektir. Şundan yüksek olur dolarizasyon yüksektir. Şundan yüksek olur beklentiler bizde kötüdür. Birçok neden var. Dolayısıyla bu etki artık ispatı gerek kalmayan bir etki, ispatlanmış bir etki. Etkinin boyutu da bizde yüksek. Onun için... Biz eğer enflasyonu öncelikli yapacaksak, geçmişte hatırlarsın 2001 programında daha ondan önce bir 2020'de bir IMF'le çalışmayan bir senelik programımız vardı. Onun içinde böyle kur, crawling pack sistemiyle böyle bir şeye bağlanmıştı, bir aralığa bağlanmıştı. Bir sene sonraki kuru görüyordunuz. Yani kur sabitlemesine yönelik güçlü bir dezenflasyon programıydı. O da çalışmadı. 2021'in Şubat'ında kriz oldu. Şimdi bu iş böyle akkara gibi değil. Yani onun için... Kuru bıraktım ben işte cari açık düzelecek sonra enflasyon o kanalda düzelecek. E olmuyor. İşte iki yıldır dengemiz bozuldu. Gelecek üç yıl daha enflasyon yüksek seyredecek. Onun için burada merkez bankaları zaten enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankaları kuru hedeflemezler. Bu böyle beylik bir laf değil aslında. Kuru hedeflemiyor. Çünkü kur bazen sübap görevi görür. Ama enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankaları faizi gerçekçi belirlerler. Yani faiz... Enflasyon bir yerdeyken, piyasa faizi bir yerdeyken, politika faizi bambaşka bir yerde olmaz. Onun için merkez bankaların evet kuru hedeflememeleri, e, kuru e, müdahale, yani, kurdaki oynaklığa ben müdahale ederim. Diyor. Bu iyi bir söylem aslında. Kuru çok aşırı oynaklık varsa ona seviyesiyle bir hedef benim ilişkim yok diyor. Bu doğru bir şey. Ama bunun doğal parçası faizin doğru belirlenmesi olacak. Faiz doğru belirlendiği zaman bu etki daha normale girebilir. Beklentiler biraz daha şey olabilir. Ee, Artı o dolarizasyona karşı da TL'ye dönüşüm bir yerde başlaması lazım. Bu faiz seviyesi de o çok zor barış.
2: Evet. Evet. Ya, şö- şöyle bir şey. Şimdi e, iki diyelim değerli yazarımızdan bana böyle çok benzeyen birbirine cümleler var. Şimdi Fatih Hocam, Fatih Özatay Hocamız... Diyor ki Merkez Bankası para politikası açısından o kadar büyük yanlışlar yaptı ve enflasyonu patlattı ki başkan ve yardımcılarının görevden alınmasını Sevinçle hepimiz karşılam. olumlu karşıladık diyor. Yani aslında diyor bu kadar pat diye kolay alınmaması, alınmaması lazım normalde böyle olması lazım ama herkes de olumlu karşıladı bu durumu diyor. Bir bu konu şimdi bir tarafa koyuyorum. Gene Turul Belli de sen biraz önce değindin başka taraflarına ama şurası da benim dikkatimi çekti. Yani son aslında 4-5 seneye baktığımızda ifade ediyor. Hükümetin ekonomi politikasında o kadar gelgitler oldu ki yerli ve yabancı yatırımcıları bu sefer işler rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde yürütülecek fikrine ikna etmek zor oluyor. Ve bir süre daha zor olmaya da devam edecek diyor. Şimdi bizim zannediyorum konuştuklarımız içerisinde hep bu e, durum var. Yani bir yandan diyoruz ki ya hani rasyonele dönecektik. Niye dolar bir yerde tutuluyor? Atılım Murat geçenlerde yazmıştı. E, hepsini doğru yapıyorlar ama doları bu kadar hızlı yukarıya doğru bırakmaları doğru değil. 27 seviyesinde bunun tutulması lazım. Buradaki şey bir yandan da ama yabancı yatırımcının da geldiğini görüyoruz. Yani burada yavaş yavaş geldiğini görüyoruz diyelim. Böyle haldır aldır zaten gelmesi tehlikeli de olur. Bizim gene dengemizi falan alt üst eder. Yani burada bir hassas denge var. Piyasa bunu zannediyorum biz diyelim yorumculardan, ekonomistlerden falan daha fazla daha önce bir şey etti bir sorgulamaya devam edeceğiz ama şöyle bir kanaate vardı galiba ya buradan bir, bir müddet duralım bakalım bir şeyler çıkacak herhalde bizi bir iyi yere doğru götürecek bu işler gibi bir algı oluşmaya başladı benim bu gözlemimi doğru buluyor mu Servet Yıldırım yoksa yok Aslında hala piyasada büyük bir tedirginlik var öngörülebilirlik aynen seçim öncesi gibi Devam ediyor mu? Nasıl görüyorsun? yani Çünkü pek çok insanla sohbet ediyorsun, onların fikirlerini alıyorsun. Bu eğilim de önemli çünkü. Ona göre yavaş yavaş bir şeylerin değişme ihtimali var. Ben mesela bu mevduat faizlerini, sözü çok uzatmayayım ama böyle aşağı gelmesinin, şimdi tekrar Hüseyin Gökçe aktardı, 28'de 32 bandında, 35 mi dedi, 32 mi dedi şimdi bilmiyorum 32 ama. Dedi 32 dedi sanırım. 32 dedi, 28'de 32 bandındaki faizlerden size kredi verelim diye ihracatçıların biraz e, finansal notu yüksek, e, kredi notu bu anlamda yüksek firmaların arandığını söyledi. Bunlar da bana biraz böyle normalleşme işaretleri gibi geliyor. Ne dersin? Hı-hı.
7: Şimdi bir algı ilk sorun, bir farklılaşma var hakkında. Evet. Yani bu merkez... Başkanı'nın ve yönetiminin daha doğrum olarak bakıyorum söylem değişikliği var. Yani şeye baktığınız zaman Merkez Bankası'nın raporlarına açıklamalarına tamamen yani altına imza atmayacak değerlendirme anlamında sorunun değerlendirmesi tespiti anlamında ikizatçı yoktur. Herkes aşağı yukarı aynı fikirde. Çözüm olarak da işte bakınca cümlelere işte parasal sıkılaşmanın enflasyon hedefine yaklaşıncaya kadar süreceği gibi şeyler. Bu söylemler de doğru. Yani şeye bakıyorsunuz o da doğru. E, yön de doğru. Yani gelir gelmez kademeli olarak bir sıkılaşmaya, bir e, faiz arttırımına sıkılaşmaya sadece tek araç faiz artırımı değil. Onun paraylarında para başka araçlar da var. Ama bir politika faizini daha e, arttırma şeyini de görüyorsunuz. Yani buradaki her şey doğru. Ama bana göre ben hani daha çünkü bu çizilen tablonun karşılığı, hakkı bu ölçüde bir faiz artırımı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani öyle güzel tabloyu çiziyor ki durumun devam etini anlıyorsunuz. Enflasyon tahminiyle geçen konuştuk. Yıl sonu 158 olacak diyor. 3 ay önce aynı Merkez Bankası. Başkan değişik olabilir ama sonuçta bu Merkez Bankası 1931 yılında kurulan aynı Merkez Bankası. Dolayısıyla 3 ay önce 22 demiş tahmin olarak. 2024 sonuna %33 diyor. Biz 3 ay önce bunun tek haneliye ineceğini düşünüyorduk. Buna göre hesapladık. Yani Merkez Bankası'nın rakamını ciddiye alan dedi ki ya gelecek sene enflasyon %8.8 olacak. E şimdi diyor ki yok diyor tahmini 33. Dolayısıyla e, çizilen tablo bizim beklediğimizden de daha ağır enflasyon tarafına. O zaman bunun karşılığı ikişer buçuk puanlık artış olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Hala ciddi bir reel negatif faiz var. Bu ne, reel negatif faiz ciddi şekilde sürdüğü sürece e, böyle sürmez. Onun için bir başka alternatif araçlarda bunun giderilmesi gerekir. Herkesi bu beklenti var. İşte enflasyon endeksli araçlar çıkabilir. Tekrar TL tasarruflar ve tasarruflar TL araçları çekilmesi için böyle bir şey gerekli deniyor. Böyle beklenti var. Yani insanlarda söylem tutarlı ve bir beklenti yaratıldı. Bu beklentinin arkası gelmezse bu rakamlarda ve aksiyonlarda görülmezse kısa sürede e, geçmiş hale gelebilir. Çünkü benzeri bir şey bakın 2021'de başında Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı iken de benzer bir söylem vardı. Beklentiler o söylem paralelinde değişti. Enflasyona ilişkin beklentiler daha da iyileşti. Etkiyi gördük o zaman ve dışarıdan buna bağlı kısa vadeli sermaye girişinde de bir kıpırdanma olmuştu. Sonra işte Naci Bey'in görev süresi çok çok kısa sürdü. Söylem değişti. Dolayısıyla söylemi değiştirip bunu bir aksiyonlarla desteklediğin zaman piyasanın, insanların, yatırımcıların beklediği böyle iyi haber. Onlar onu almaya hazırlar. Ama ne kadar bu iş gecikirse beklentileri ki bozulma o kadar katılaşıyor, o kadar iş zorlaşıyor. Onun için ben de sana katılıyorum. Bu Merkez Bankası'nın söylemleri biraz daha havayı değiştirdi. Ama bunun aksiyonlarla tutarlı olması lazım. Yön doğru ama şiddeti zayıf gibi geliyor bana.
5: İzdin'le bir şey soracağım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Aksiyon, beklenti, aksiyon. Ee, Serhat evet. abi, şimdi son atamalar sonrası merkez bankasına şimdi beklentiler arttı. Ee, değil mi Sayın Cedit, Akçay'ın da evet. atanması, Sayın Hatice Karanın yine e, Sayın Fatih Karanın Karağan. Fatih yurt dışından, yani Eski New, York, kökenli. New York merkez Bankası evet, bir evet. ismin gelmesi. Dendi ki işte tamam, kadro da değişti. İşte önemli isimler Ortodoks diye belki nitelendirebileceğimiz para politikası görüşüne sahip isimler göreve geldi. Hafize Gaye Erkan'ın eli rahatladı kadro tamam işte 24 Ağustos. Şimdi böyle bir kadroyla 24 Ağustos Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısından yine biz kademeli 58'i yıl sonu beklerken 250 bas puanlık bir faiz artışını bekleyelim? Yoksa bu kadronun değişikliğinin ispatı, dün Fatih Özetay yazmıştı, demek ki üst sınır yok e, algısını oluşturacak güçlü bir faiz artışımı. Şimdi ben bunu soruyorum ama bir taraftan, bir taraftan da Sayın Erkan'ın basında buluşmasını işte enflasyon raporunda üstüne basa basama kademeli, kademeli yapacağız, bakacağız, izleyeceğiz etkileri ne oldu demesini hatırlıyorum. O zaman bu kadro değişikliği bilmiyorum ne dersin.
7: Yani Kadroyu ben kişisel olarak tanıdığım bir Cevdet Hoca var. Onlar, onun dışında diğer hocaların CV bazında biliyorum. Hepsinin CV'si özgeçmişine baktığınız zaman gerçekten güçlü isimler. Böyle bir değişiklik gerekiyor muydu? Gerekiyordu çünkü dediğim gibi aynı Merkez Bankası'nın para politikası kurulu. Bundan 3 ay önce yaptığı değerlendirmede bambaşka bir yerde enflasyon tahminleri yaptı. Yani benim ve benim gibi iktisat... Da ilgilenenlerin, saç demiyorum ilgilenenlerin Merkez Bankası'nın analiz ve değerlendirme kapasitesine ve kabiliyetine ilişkin kafasında soru işaretleri doğmuştu. O nedenle bu değişiklikler olumludur. Gelen isimlerde dediğim gibi Cevdet Oluca dışındakileri kişisel tanımıyorum ama güçlü isimler. Ee, onun için bu kadro değişikliği beklenti iyileşmesinde e, etkili olmuştu. Peki Ağustos'ta ne yapar? Onu ben de merakla bekliyorum. Yani burada biraz Merkez Bankası kendisini ikişer buçuk puanlık artışlarla Böyle daha ihtiyatlı gideceği gibi bir şeye resim verdi. Yavaş yavaş kendisine buraya bağlarsa o zaman gene geçmişteki gibi hani isteyip de artıramadığı gibi algı oluşabilir. Ee, yani enflasyon 58 olacaksa biz 2,5 puanlık artışlarla sadece bir niyet belirtiriz. Yani bunun materyal bir etkisi olmaz, bir şey olmaz Farklı araçlar gündeme gelebilir bu arada. Çünkü geçmişte bu geçen hafta da konuşurken politika faizini kullanmayıp başka araçları kullanıp başka araçlarla o parasal sıkılaşmayı geçmişte Merkez Bankası çok fazla yaptı. İşte geçti kitle penceresini kullandı dedik. Değişik araçlarla değişik yöntemlerle bunu yapabilir. Onu ben de merakla bekliyorum ama bu hız, bu yönetim değişikliği falan bakınca bu hızla o dediklerini yapmaları zor. Yani bambaşka bir araç ya da faktör girmesi lazım. Ee, onun için bu Ağustos'u hani iki buçuk hızlı yapar mı son iki aya bakınca zor geliyor ama ben de senin gibi merak ediyorum. <gülüyor> Orada böyle bir, şey, bir sürpriz, etkisi, bir sürpriz yapar mı çok e, e, bağlamak istemiyorum kendimi ama bir sürpriz olacak diye meraklı ben de bekliyorum. Hani buçuktan... Ama başka bir araçlardan desteklenip başka bir resim çizilebilir yani faiz dışında o sıkılaşmayı yapabilir mi?
5: Ya valla faiz dışı o işte hareketleri hep geçmişte de gördük. İşte bu yeni dönemde de biraz var aslında. Ama bunlar hani nihayet çare pek olmuyor gibi naçiz. Hakan abi hemen gülüyor sözü bırakayım. <gülüyor> yani ya.
7: budur faiz şey... basit bir araç varken çok basit. İşte faiz var elinizde faiz kurları en güçlü araç budur. Geçen hafta yine işte merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın, FED'in açıklamalarında var. Elinizde böyle güçlü bir araç varken işte böyle dolanarak göstermek, Zor
2: <gülüyor> <Doğru>. yani <gülüyor> doğru değil. Ama işe yarıyor. Çünkü ne diyor ee, yani ben de katılıyorum sana çok yüksek yapmayacağı noktasında. Hani belki iki buçuktan 3 olur. Ama <gülüyor> e, hani bir canım. o üst sınır yok kardeşim ee, böyle 250 hiçlemedik filan gibi. Hmm. <gülüyor> yani mesaj anlamında olur. Yoksa öyle çok yüksek olacağını ben de düşünmüyorum. Fakat e, daha düşükte kalabilir bu arada yani 300 olacağı hiçbir garantisi yok. 250 de yapabilir. 200 de Yok yapabilir. Canım Hakan. Yapabilir. Öyle de olabilir. Çünkü ne diyor Afize Gaye Erkan? Diyor ki biz 900 bas puan arttırdık. Evet. Mevduat faizi 1300 bas puan düştü diyor. Yani biz diyor 9 puan faizi arttırdık. Mevduat faizi geriledi diyor. Yani bunların birbirine yaklaşması yeklesek faiz düzeni önemli değil mi? İşte mevduat faizi 26'ya geldi, 25'e geldi. 25'in altına sarttı. E zaten birbirine yaklaşmaya başladılar. E bakıyorsun kredi e zaten şimdi politika faizinin üzerinde kredi faizi olması abi, çok...
5: iyi bir şey mi mevduatın bu kadar düşmesi?
2: Hayır değil.
5: Yani Mevduat yani faizi.
2: Bir yanıyla değil. Çünkü gene dolarizasyonu zaten söylüyor. Diyor evet. ki dolarizasyonu tekrar orta, hortlatmamamız lazım. Ama eğer buraları dengeleyebiliyorsa bu faizler de birbirine yaklaşıyorsa şimdi çok yüksek faiz artışları yapmasının kendisi de çok inandırıcı gelmeyecektir savunamayacaktır da bir de şunu söyleyelim burada tartışmanın şeyinde bütün bunları tabii ki merkez bankamızın birtakım araç bağımlılık bağımsızlıklarına doğru e, hamleler yapmakla beraber e, kendi yapısını daha bağımsız ve liyakatlı bir yapıya doğru götürmekle hmm. beraber politik bağımsızlığının olduğunu söylememiz mümkün değil. Polit- Sayın
5: Başkan Merkez Bankası bağımsızdır diye açıkladı. Biliyorsun. Politik
2: bağımsızlığı yok. Bence şu anda her şey gene çünkü işte bak pat diye görevden alınıyor. E gene olmasın Fatih Hocam da diyor hmm. ki aman diyor bunlar olmaması ne güzel ama şimdi aslında uygulama hani bir, bir anlamda da çifte standartta düşmeyelim diye yapıyor belki bunlar görevden alınsa herkes diyecek ki piyasanın aktörleri ne yaptınız diyecek. Ne yaptınız böyle şey olur mu nasıl E bunlar taa çakmak gitti. E diğer şeyler gitti peki onlar onların niye şey var. Evet. Onları onları paddiye alınması Bak. doğru bir şey mi? Hani uygulama açısından. Tabii ki herkes olumlu gördü. Çünkü bir rota var. O rotanın tam tersi harekette bulunmuş olan ekibin orada durması doğru değil. Ama o zaman nasıl bakıyoruz olaya? Yine politik bakıyoruz. Politik bağımsızlığı olduğunu söylemek Vallahi mümkün değil. Seneye seçim
5: var. Evet. Hakan abi çok önemli bir seçim var. Yani evet. bu süreçte politik bakmamamız imkansız. İmkansız. Yani 3 ay politik bakmayız. İşte 6 ay sene sonuna kadar politik bakmayız. Ocağa geldi Allah kısma ederse hep beraber sağlıklı bir şekilde değil mi? Ocağa şöyle geldiğimizde yeni yıla... Mart'taki seçim hani sıkıştı derler, seçim sıkıştırınca liderler meydanlara şöyle bir çıkınca ekonomi bir kez daha yani biraz ısınması lazım. o Yoksa kışın soğunda doğalgaz faturaları falan hani Hakan abi böyle Kasım'da, bir yani biraz rahatlatma mutlaka gelir diye naçizane düşünüyorum. Bu yüzden de sorgulamıyor
2: zaten. Gelirse ya, yanlış olacak ama ge- gelecek ama
5: gelmemesi sürpriz olur evet. dedi biliyorsun yani bir yandan
2: e, şeyde bizim kim e, Alağaolu öneriyordu değil mi ne? diyor ki iki şey sorsun merkez bankası diyor yani be- beklenti anketi yapıyor ya evet. insanlara olması gereken nedir beklentiniz nedir, nedir iki evet. ayrı şey peki son
5: Servet abi ekleyeceğim varsa tamamlayalım buyurun
7: yok çok teşekkürler ikimize de teşekkürler güzel sohbet de oldu gibi son notayı koydun Se- seçim var <gülüyor> Analizlerinizi buna göre yaparlar. Üniversitesi buna maalesef öyle oluyor. Peki çok
2: teşekkür <gülüyor> ederiz.
5: <gülüyor> Kolaylıklar diliyoruz Serhat Yıldırım e, bizlerleydi. Güzel. Şimdi bugün tabii enflasyonda Hakan abi bakacağımız yerlerden bir evet. de gıda tarafı. Ki bugün öyle. Şeref abi de e, ya, güzel yazıyor hakikaten. Kalem her Bey. zaman. Şeref abi her zaman. Kalem Bak, ustası. Kalem ustası. Sabah baktım şöyle içimden geçirdim hatta mesaj atacağım. Fikir ustası, kalem ustası. Kalem ustası. Tarımda, Türk tarımında diyor zihinsel kuraklık tehlikesi. Hı. Zihinsel kuraklık. Evet. Hakikaten güzel ifade
2: Şeref abi. Dün siz sanırım
5: global buluşmalarda bu meseleyi konuşmuşsunuz. Doğru. gene
2: nasıl bir ekonomi evet. de global konuşmalar programımız var bizim her çarşamba saat 2'de. Hı hı. Orada konuştuk. Evet
5: Top... ifadeleri doğruydu. Evet, toprağa tohum yanı sıra akıl da ekilmeli diyor hı hı. Şeref Oğuz. Yani gıda meselesi Hakan abi gerçekten ciddi bir sorun. Şimdi kuraklıktan bahsediliyor. İşte döviz, dün okuduk Ali Ekber Yıldırım yazmıştı. Mazotun, gübrenin bir ayda %30 ile %50 arasında nasıl zamlandığını gördük. Evet. Ve bu, biz bu fiyatlarla sebze meyve yemeği planlıyoruz.
2: Çok doğru. Ee, yani tarımda bazı ürünler üzerinde sabah da biraz konuştuk, stres de başladı. Hmm. Şemsi Bayraktar da bu ziraat odaları e, Birliği Başkanı e, Sayın Bayraktar da ifade etti. Trakya'da Ayçiçek'te işte bu Ege Akdeniz'de Zeytin'de ki Zeytin'de biz çok şanslıydık. Zeytinyağı ihracatına yasak geldi. Ayrı mesele.
5: Ekim'e kadar değil mi yasak galiba?
2: Ekim sonu. Ekim sonu. Kasım Yani 1 hmm. Kasım'a kadar diyelim. E, yasak geldi. E, şeyde mesela e, bazı ürünlerde de Güzel rekolteler var.
5: Fiyatlar çok düştü
2: deniyor değil mi? Fiyatlar aşırı düştü. Bir sonraki sene şey olmayabilir. Ekmeyecek adam evet. bu sefer. Evet bu sefer de adam ekmeyebilir. Yani böyle yani çiftçimiz ekmeyebilir. Yani geçen e, küresel bir e, bakliyat konfederasyonu var. O Fethi Bey de başkanı yönetim kurulunda. <gülüyor> ee, onun da ifadeleri vardı. Yani... Yaklaşık 580 ton e, bu sene rekolte var nohutta. 400 bin tondan da e, fazla e, mercimek var. Kırmızı mercimek hmm. var. 580 bin ton ve 400 bin tondan fazla mercimek ve nohut. Bu Türkiye'nin ihtiyacının iki katı. İki neredeyse. katı? Evet. E İhlacat yapalım
5: et... o zaman diyeceğiz. Yapamıyoruz.
2: Niye? Kota var. Şaka yapıyorsun. Evet. Her firmanın kotası belli. Gönderemiyorsun. Bu bizim düzenlememiz nedeniyle. Bizim düzenlememiz nedeniyle. Allah Allah. Evet. E firma Bu, bazında bu, bu kotalar, kotalar niye var. ayarlanamıyor? Akar i̇şte abi. ben de onu diyorum. Kotalar ayarlansa. Yani valla e, Fethi Allah. Başkanı bir Her e, şey yapalım. Her gün bir şey öğreniyoruz yani. Evet. Yani bu e, şey de biz bu küresel bakliyat konfederasyonunda bayağı etkiniz. Yani... Ve bu da dünyadaki açlık sorunuyla filan sürdürülebilirlik sorunuyla çok hmm. bağlantılı bir kurum. Bence Fethi Başkanı bir e, ekonomi masasında bir şey yapalım. Bir, bir sohbet sen. yapalım onunla. E, gerçekten benim de aklım hafızalam almadı. Yani çok da belli Ali Ekber Yıldırım sürekli anlatır bunu. Bu sene sen bunu yaparsan, baskılarsan ya da şöyle tutarsan, ihracatına yasak bilmemcesine... Gelecek sene ya bu para <gülüyor> getirmiyor diye vazgeçer. bu sefer çiftçi ekmemeye başlıyor. Önce acilen bunlara odaklanmak lazım.
5: E, Hakan Abi hem bu bahsettiğin belki bu regulasyonlar nedeniyle e, fiyatların çok düşük olması ya da işte ihracat konusunda kısıtlar nedeniyle ekmemeyi düşünebilir. Bir de ilk söylediğimiz hı hı. şimdi masraflar üreticinin masrafları o kadar artıyor ki biz Ali Ağabeyla işte hasbihal ederken konuştuk Ali Ağabey de ondan mı bahsetti. Yani diyelim ki bir sene 100 birimlik kazanç sağladığı bir tarım üreticisi, bir çiftçi elinde 100 lira var diyelim. Ama ikinci yıl yeniden aynı ürün olsa dahi bunun mazotu gübresi işte belki çalıştırdığı aynı. işçi bütün masraflarıyla o 100 birimle yatırımı önceki sene kadar yapamıyor. Dolayısıyla ölçek küçülüyor diyor. yani Bir sonraki sene toplamda üretim açısından... Aynen, aynen işte. Daha az üretmek durumunda kalacak diyor. Bu da işte yine fiyatları maalesef
2: hani bir sarmal gibi adeta. Evet. Ya şimdi son dönemde benim konuştuğum hemen hemen bu çevrenin aktörleri yeni tarım bakanımızı bir şey yapıyor. Yani çok çalışıyor, soruyor, soruşturuyor. Zaten kendisi işin içinden gelen birisi biliyorsun Gübre Taş'ın başındaydı. Hmm. Ama bütün bunların etkisini belki biraz bu etki analizlerini yapmamız lazım. Yani e, ne oluyor? Bunu yaptığımız zaman bu işin ucu nereye dokunur? Bu nasıl bir dengeyi bozar? Ya da dengeyi sağlamlaştırır mı? Ya da yeni ve sağlıklı bir dengenin kurulmasına nasıl bir hizmeti olur, katkısı olur? Bunların hepsinin tek tek bakılması lazım. Nohut'a bakacaksın, kırmızı mercimeğe bakacaksın, zeytine, ayçiçeğine bunlar... Bizim çok önemli varlıklarımız aslında. Onun için bu Fethi Sönmez Başkan'ın bir anlamda kulaklarını çınlattık. Bu küresel tarafta da bizi çok önemli bir aktör haline gelmemizi sağlayacak bir konu. Ve Türkiye gibi ülkelerin mesela Türkiye'nin liderliğinde bu konuların ifade edilmesi emin ol o dünya beşten büyüktür gibi daha, daha da somut, daha da gerçekçi sonuçlar verebilecek konular. Bizim de etki etmemiz lazım. Akdeniz, iklim değişikliği diyoruz, kuraklık diyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz bölgesi bu iklim değişikliğinden ne kadar etkilenecek bölgeler diye bakılıyor. Hı hı. Ortalamanın %20 üzerinde. Bu çok büyük bir rakam.
5: Evet. İşte ondan sonra bir sonraki adım göç. Göç. Yaşadığımız başka sorunlar, Tabii, e, sosyal medyada hepimizin önüne düşen görüntüler vesaire haline dönüşüyor.
2: Ve sarnıca dönmemiz lazım Barış. Sarnıç işine dönmemiz lazım. Su hasadına dönmemiz lazım. Bu topraklar bu konuyu Neolitik çağdan beri bu yana biliyor aslında. Hmm. Ama biz yağmur suyunu biriktirmiyoruz. Geçen Hüseyin Akay'ın Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı onun bir şeyi vardı. Hı hı. Diyor ki ya şu sulamalarda şeyimiz var ya su kanallarımız hı hı. o su kanallarının üzerini güneş enerjisiyle kaplasak hem suyun buharlaşmasını engelleriz hem de e, o güneş enerjisi için tarla aramak zorunda da kalmayız. O kadar çok yerde var ki ve buradan milyar milyar dolarların ekonomiye katılabileceğini söylüyor. E, bu belki çok büyük bir Müthiş bir teknoloji değil ama plan, program ve uygulamayla üzerinden gelinebilecek konular. Peki Hakan Neyse. abi bizimle biraz evet, piyasa
5: e, tarafına bir kez daha döneceğim. Yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gülcan bizde bu sabah. Erol hoş geldin.
8: Hoş bulduk yayınlar Çok İyiyim
5: teşekkür efendim. ediyoruz. Seste galiba biraz problem var. Dün akşamki maçtan kaynaklıdır diye tahmin
8: ediyorum. <gülüyor> evet, dün akşam stattaydım. Yani zor da olsa turu geçtik. Güzel oldu o yüzden öyle söyleyebilirim.
2: Evet, Erol da benim gibi Değmiş iyi, o zaman.
5: İyi bir Galatasaraylı. <gülüyor> Erol, şimdi bugünkü enflasyon tabii herkesin gözü TÜİK'in açıklayacağı rakamda olacak. Hem senin beklentini rica edelim, hem piyasa ne bekliyor, nasıl bir tepki olabilir? Senden rica
8: edelim bugünün hikayesini abi bu aya ilişkin beklentiler yüksek e, tek haneli seviyeler diyebiliriz. Piyasadaki medyan tahminler %9'lar civarında. Bizim tahminimizde aylık bazda %9,2 seviyesinde ama e, tahmin aralığına baktığımız zaman da 8,6 ile e, 14,8 gibi e, tek bir ay için çok oldukça yüksek e, tahminler e, söz konusu. E, burada da yıllık bazdaki rakama baktığımızda 38,2'dan e, 47,5 48 civarına çıkma riski var gibi görünüyor. Ee, özellikle ay boyunca hem kur hareketi hem vergi tarafındaki ayarlamalar, ücret tamları vesaire e, dikkate aldığımızda temmuz ayı enflasyonu oldukça yüksek gelecek gibi. Gözüküyor ki Merkez Bankası'nın tahmin patikasına da baktığımızda bu e, beklentiyi teyit eden nitelikte diyebiliriz. Aynı zamanda İTO, TÜRKİŞ gibi ya da Bilgi Üniversitesi'nin yayınladığı yeni e, öncü göstergelere baktığımız zaman da yine bu aya ilişkin e, oldukça yüksek bir aylık enflasyonuna ...karşılaşacağız gibi gözüküyor. E, enflasyon bundan sonra yıllık bazda yükselmeye devam edecek e, gibi bir e, trend de söz konusu olacak. E, borsa açısından, piyasa açısından baktığımız zaman da... E, ...hala daha enflasyona karşı bir korunma aracı e, arayışı olarak... E, ...borsa tarafındaki destek bir miktar daha devam edebilir. E, bugünkü veri sonrasında bunu görebiliriz ama... ...diğer taraftan da enflasyondaki yüksek aylık seviyeler... ...kur açısından yukarı yönlü riskleri e, canlı tutmaya devam ediyor... Özellikle Amerika'nın şu anki mevcut politika faiz seviyesinin hem beklenen hem de manşet ve çekirdek enflasyona göre yukarı seviyede olması. Yani Amerika'nın pozitif reel getiri verdiği bir süreçte bizim mevcut politika faiz seviyemiz ve enflasyon görünümü ki enflasyon görünümün önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde bozulmaya devam edeceği de beklentiler dahilinde. O yüzden kur üzerindeki baskılar önümüzdeki süreçte gündemde kalmaya devam edecektir diyebilirim. Evet. Erol
5: çok kısa kurla ilgili de yani böyle bir 27'ler civarında kalıyor bu programda da konuştuk. O konudaki değerlendirmeni almak isterim. yani Enflasyon acaba verisini mi bekliyor yoksa yani kurla ilgili bu tırnak içerisinde diyelim sakinliği sen nasıl değerlendiriyorsun?
8: Burada enflasyon tarafındaki görünümün bozulmaması adına aslında kur tarafı biraz daha kontrollü bir şekilde ilerleme çalışıyor gibi gözüküyor ama diğer taraftan hem enflasyon üzerinden kur üzerindeki stres baskı artmaya devam ediyor. Artı Brezilya Merkez Bankası örneğin bugün faiz indirimlerine başladı ve piyasa beklentilerinden daha hızlı bir indirimle başladı. Önümüzdeki süreçte diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da bunu takip ediyor olması belki küresel olarak dolar lehine bir seyri etkileyebilir ki yakın dönemde yine e, dolar pozitif e, olabilecek gelişmeler görüyoruz Yani aslında Amerika tarafında e, FED faiz artışlarına e, bir, bir, bir defa daha da olsa devam edecek gibi gözüküyor ama e, ekonomik büyüme hızına baktığımız zaman da daha önce resesyon beklentileri yumuşak inişe evrilmişti. Şimdi yum, yumuşak inişte olmayabilir mi acaba gibi bir noktaya geldiğimiz durumda küresel anlamda e, ibre do, dolar lehine bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bizim açımızdan da az önce dikkat çektiğim şekilde e, Enflasyon üzerinden artan baskı dikkat alınacak olursa artık bu negatif reel getiri durumundan kurdaki ana eğilimin yukarı yönlü kalmaya devam etmesi muhtemel ama burada ilgili politika yapıcılar da bir yandan enflasyonu geçişin çok hızlı olmaması adına biraz daha kontrollü olmasına tercih ediyorlar gibi bir görüntü var. O yüzden kurdaki ana eğilim yukarı yönlü olsa da bu adımlar ne kadar hızlı olacağını biraz da aslında ilgili politika yapıcıların atacağı adımlara ya da buradaki kontrollü yükselişin ne şekilde ilerleyeceğine bağlı olduğunu söylemek lazım diyebilirim.
5: Erol Gülcan çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz.
8: Ben teşekkür ederim yayınlar.
5: Sağ ol. Şimdi Erol da atıf yaptı. Brezilya Merkez Bankası evet. Hakan bu sabah faiz indirmiş. 50 bas puanlık bir faiz indirimi var Brezilya'da. Beklentinin de aslında biraz ötesinde diye değerlendiriliyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de baskı yaratabilir diye yorumlar var. Fed bundan sonra daha fazla faiz artırmasa dahi yani çok ilginç bir aslında döneme doğru gidiyoruz. FED'in faiz artışları işte belki yavaş yavaş duruyor. Gelişmekte olan ülkeler ufak ufak böyle faiz indirim yoklamaları yapıyor diyelim. Biz de tam bu dönemde enflasyon beklentimiz 58 kademeli faiz artırıyoruz ve bundan sonra ne olacak diye merak ediyoruz.
2: Mersini analım istiyorsun yani. Ya Valla hep <gülüyor> yani biraz
5: öyle oluyor. Hatırla. Sen çok daha güzel tebannatırsın ama hani Eller Mersin biz tersin hikayesinde dünya faiz arttırırken <gülüyor> aynen biz, biz biz faiz indirmiştik. Indirdik. Şimdi dünya faiz indirimlerini konuşurken biz faiz arttırmak zorunda kalıyoruz. Yani bir hani sen diyorsun ya ne güzel faizler bir yerde buluşuyor. birbirine, birbirine yaklaşması yakışıyor.
2: yani çok yüksek faiz arttırımı olmadan da yani, ya bizim e, de buluşmamız şimdi, lazım dünyayla. dünyayla ile buluşmamız lazım, haklısın. Öbür türlüsü zaten bizi koparıyor ve hmm. e, risklere karşı da korumuyor. Yani Türkiye'ye bir farklı bakış oluyor, uzaklaşıyor. Londra piyasası kendi kafasına göre takılıyor. Bazen bu iyi de ama e, sonuçta e, bazı işlerin de real sektörde e, yeniden böyle bir hızlanmaya başladığını görmek, Yavaş yavaş da olsa sektörler bazında sıkıntılar var ama girişimler bazında ben yeni haberler geliyor. Mesela barış. var mı? Mesela bugün bizde bu lojistikte ekol meselesi Hı. yani DFDS'e Danimarka merkezli DFDS'e satışının onaylanması. Alisan daha önce MNG satıldı. Biliyorsun bir değişiklik var şey ben dikkat çekmek isterim. UTİKAT Başkanı, Uluslararası Taşımacılık Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin e, Sayın Ayşem Ulusoy'un diyor ki ticaretteki eksen kaymasını fırsat bilen yabancı yatırımcı lojistik grupları Türkiye'deki yapılandırmasını güçlendiriyor. Mesela Türkiye'ye bir şey var orada. Ya,
5: Türkiye'nin lojistikteki önemi nedeniyle bu yatırımlar geliyor. Ve de
2: e, Batı'nın eksen kayması. Batı'nın Asya'dan uzaklaşması. Asya'dan uzaklaşmaya çalışması. Çalışması. Daha uzaklaştı da diyemeyiz. Ama bir tane daha mesela Ankara Medikal OSB hazırlığında bu hmm. ostimcilere dikkat etmek lazım. Bunlar nereye girerse <gülüyor> hakikaten
5: iyi anlamda
2: İyi anlamda gerçekten öyle. Şimdi savunma sanayinden sonra diyorlar ki biz diyorlar çünkü Ankara'da savunma sanayini çok destekleyen bir yapıları var. Hmm. Onun. Keşke Aselsan, Havelsan, Roketsan, OSTİM gibi e, ya da İvedik gibi bölgelerle daha fazla da e, iç içe olsa ve teknolojisini oralara yaysa buradan da e, daha da iyi bir seviyeye getirirler ama şimdi sağlık konusuna el attılar. Dikkat ediyor musun? Her yerden ki biz zaten böyle saç ekimi, maç ekimi, diş filan Antalya'da gidenler, gelenler, turistler üzerinden giden o e, sağlık turizmi diyelim. Meselesi şimdi bir medikal üretim ve aynı zamanda ticarete doğru da yönelmeye başladı. Gittiğimiz zaman Katar'a, gittiğimiz zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne, gittiğimiz zaman Suudi Arabistan'a satacak bir başka konumuz daha var. Sağlık diyoruz ve bu olumsuz tepki almıyor, olumlu tepki alıyor. Ben de olsam Suudi Arabistan'lı yatırımcı vallahi Türkiye'de gelip bir sağlık tesisine ortak olmak isterim ya da yatırım yapmak isterim. Ya en azından saç ektirmek için gelenlere, gidenlere baksam bunu isteyebilirim. Şimdi burada da bir...
5: Koç'un da galiba bir sağlık konusunda yakın zamanda değil mi girişimi oldu? Girişimi oldu. Tanış hatırlamıyorsan.
2: Bence büyük grupların hemen hepsinin bu yönde bir takım girişimler olacak. Hazırlıklı olalım. Gelecek yani bu. Ama Kobi'lerde, orta boy şirketlerde bu işte bir kümelenme çünkü bu Ankara'daki. Ben İzmir'de de beklerim, Kayseri'de de beklerim. Gelecektir oralarda da. Çünkü buralarda bir takım nüveler var. Antalya'da mutlaka hı hı. E, olacaktır. E, bunlar da beni e, doğrusu önemsiyorum Yine bu, bu gelişmeleri Leyla Hanım
5: hatırlıyorum. Leyla Alaton. Onlar evet. da sağlık alanında hani e, o parçaların evet, üretimi konusunda evet, önemli girişimlerini geçmişten hatırlıyorum.
2: Doğru. İyi bir yatırım da aldı o, Teşvik de aldı ve de önemli <gülüyor> <gülüyor> affedersin. Onlar niş alanlarda, Ürünler. evet niş ürünlerde buralarda Türkiye'nin yapabileceği bir yani yeni bir alan açılıyor gibi görünüyor.
5: Anketi vereceğim ama sağlıktan konuştuk.
2: Şimdi en
5: güzel hastaneyi Hakan abi yap, hı hı. en güzel binayı yap, en iyi malzemeyi getir, en iyi robotu koy. Ama bunu kullanacak insan kaynağın olmadıkça hiçbir anlamı yok. Biz çok şükür ki neyse ki çok iyi Türk doktorlarına sahibiz. Türk hekimi dediğimiz hani Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez de anmış olalım bu sabah da beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyor. Hani Cerrahpaşa gibi, Çapa gibi, Hacettepe gibi böyle çok hakikaten geleneği olan hepimizin böyle hani masaya yatıp ne yapacaksan doktor yap bana diyeceğimiz Kalitede, nitelikte doktorlarımız, hekimlerimiz var. Bu kalitede aslında belki bu yatırımlarla ber- beraber örtüşüyor. O yüzden bütün sağlık çalışanlarımıza, sadece doktorlarımız değil, bütün hepsine pandemi döneminde hatırlayarak teşekkür ederim.
2: Teşekkür edelim de değilim. onları kaybetmeyelim. Kesinlikle. Nereye giderseniz gidin demeyelim. E, Almanya'ya her yer, Almanya özellikle şimdi bak burada sadece blue kart diye bu hmm. mavi kart. İşte Avrupa Birliği'nde çalışma hikayesi. Green Card'ı Amerika'nın. Burada da Blue Card şimdi her meslekten alınacaktır diyor. Ama hangi meslekler diye bakınca hep sağlık.
5: Maalesef. Sağlık,
2: bilgisayar. Kaybetmeyelim.
5: Anketimizde istersen Hakan abi yavaş yavaş toparlayalım. Bu arada sevgili Emre dağıtmış. Koç Topluluğu'nun Hollanda Merkezi Sağlık Teknoloji Şirketi Koç Medical BV Tıbbi cihazlar alanında 60 yıldır faaliyet evet. gösteren bıçakçılar globale satın almıştı. Hatırladığım haber buydu. Tüfe'de bugün açıklanacak Tüfe'de en yüksek artış hangi harcama grubundan gelecek diye sorduk anketimizde. Alkollü içecek ve tütün diyenlerin oranı %28. Eğitim diyenlerin oranı %7. Lokante ve oteller %17. Ulaştırma %47. Yani akaryakıt ulaştırma izleyicilerimiz. Zaten... Benim de favorim oydu zaten. Evet kesinlikle. Lokanta oteller de değil ama ben adım da söyleyeyim. <gülüyor> <Yok, gülüyor> Lokanta otellere
2: gidenler zaten o da yüksek çıkabilirdi yani. Daha evet. da yüksek çıkabilir. Evet. Hakan abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına Görüşürüz. sağlık. ekonomi değil.
5: masasının bugün de sonuna geldik. Yarın 7.30'da Berfin'le ekonomi masası başlıyor. Bizler 8'de burada olacağız. Hakan abi sen
2: yarın Yarın izindisin. Vahap'ın yer var. Vahap babayı bekliyorlar. Evet, Vahap baba olacak. O o bu sefer e, al senle beraber olacaklar. E, şeref da haftaya dönmüş oluyor. İniyor mu şehre? İlgay ile yayla'dan indim şehre. Evet, geliyor. Ee, Bildiğimiz yer... o.
5: <gülüyor> Peki evet, yarın buluşmak üzere. Efendim.
0: Yatırım Finansman ekonomi
7: masasını sundu.